1: Avant d'enregistrer cet épisode, je me suis demandé à quel moment je m'étais sentie fière pour la dernière fois. C'est sûrement arrivé, il y a probablement peu de temps d'ailleurs. Mais bizarrement, je n'ai pas réussi à identifier un moment précis. Peut-être parce que ça me paraît vaste comme émotion, la fierté. Et vous, faites l'expérience. Essayez de chercher la dernière fois où vous vous êtes senti fier de quelqu'un. Ou la dernière fois où vous avez été fier de vous-même. Si vous vous souvenez de cet instant, pourquoi, à votre avis, avez-vous été fier à ce moment-là et qu'est-ce que le fait de ressentir cette fierté a dit de votre rapport à vous-même et de la société dans laquelle on vit Dans cet épisode d'émotion, Sarah Lou Le Perse plonge entièrement dans cette émotion qu'est la fierté pour nous aider à la comprendre un peu mieux. Sarah Lou a cherché son origine et a voulu savoir ce qui faisait qu'elle semblait en manquer dans un pan intime de sa vie qu'elle nous dévoile ici. Je m'appelle Cyrielle Bedu, Bienvenue dans Émotion.
3: En recherche, pour mener une expérience scientifique, on installe deux situations identiques. Et dans l'une d'entre elles, on modifie un paramètre, un seul. Ensuite, on observe ce qu'il se passe. C'est un peu ce que j'ai vécu il y a quelques années. Un paramètre dans ma vie a changé. Un seul. Et j'ai pu observer la différence. Je suis une femme, blanche, née dans une famille aisée et éduquée. Je n'ai jamais manqué de rien et rien ne m'a jamais paru impossible. Enfant, adolescente, puis jeune adulte, je suis tombée amoureuse. J'ai vécu des histoires d'amour, j'ai été heureuse et malheureuse... Il m'est arrivé de marcher à côté d'un copain dans la rue, d'avoir un signe d'affection et de sentir les regards bienveillants des étrangers. Dès les premiers jours, ça se sent au sourire que vous offrent les gens, à la connivence d'un serveur qui vient vous demander si vous passez une bonne soirée. Ça se perçoit aussi à l'état dans lequel je me sentais moi. J'étais légère, en harmonie avec le monde qui m'entourait, en accord avec mon destin de jeune femme. En tant que femme, toute ma jeunesse tendait vers la construction de mon destin, lancer une carrière épanouissante et trouver le partenaire de vie idéal. La personne avec laquelle j'allais un jour construire une famille si j'en voulais une. Même si je n'étais pas nécessairement avec l'homme de ma vie, à ce moment-là, j'étais sur le chemin et je faisais des essais. Je passais par là où sont passées la plupart des personnes que je croisais dans la rue et beaucoup se reconnaissaient en moi voyaient dans le couple que nous formions l'image de ce couple harmonieux qu'eux aussi avaient toujours visé et donc qu'ils me souhaitaient une validation sociale à chaque coin de rue j'étais heureuse parce que j'accomplissais ce qu'on attendait de moi et la société me le rendait bien et puis un jour je tombe amoureuse d'une femme dès le début c'est une belle histoire d'amour les planètes sont alignées tout se passe comme dans un rêve c'est une nouveauté pour moi, mais j'aime bien l'aventure. Mais cette nouveauté, qui à mes yeux est un détail au moment où ça m'arrive, a en fait un gros impact sur ma vie. La souris de laboratoire que je suis, femme blanche, aisée, éduquée, n'est plus hétéro, mais homo. Mais en fait, toutes les représentations sociales dont j'ai l'habitude en étant en couple hétéro sont bouleversées. L'homosexualité est encore vue comme une anormalité, quelque chose qui sort de la norme, je ne vous apprends rien. Pourtant, on a fait du chemin. Déjà, j'ai le droit d'être homo. Dans ma famille, personne ne m'a jamais fait sentir que j'étais malade ou que j'avais un problème, idem dans mon boulot. Mais l'image que les gens ont de moi est différente. Dès le premier jour, quand on marche dans la rue, pas de sourire. Rassurez-vous pour nous, pas d'agression homophobe directe. Personne ne nous insulte ouvertement, ni ne nous crache dessus. On a de la chance. Ce regard nouveau que les autres posent sur moi a un réel impact sur mon bien-être. Je dois en permanence justifier mes choix auprès des gens, auprès de mes amis, de ma famille. Dès les premières semaines, on me pose un tas de questions qu'on ne m'a jamais posées, et que je ne me pose même pas moi-même à ce moment-là. Mais tu es sûre que tu ne retomberas pas un jour amoureuse d'un homme Et si tu as des enfants, tu préfères un donneur anonyme ou un ami Et du coup « T'es bisexuel ou t'es homo ?» Je commence aussi à me poser des questions que je ne m'étais jamais posées. L'une d'entre elles est venue assez vite et est revenue assez souvent. Pourquoi faudrait-il que je sois fier d'être homo J'avais toujours entendu parler de la fameuse marche des fiertés, à laquelle je n'étais d'ailleurs jamais allée. Et le fait d'être devenu homo ne m'avait pas soudainement donné envie d'y participer. Pourtant, au fond de moi, je sentais bien que pour répondre à toutes les questions qu'on me posait, et que je me posais aussi du coup, il fallait que je trouve une réponse. Une ressource en moi qui me donnerait suffisamment de force pour tracer ma route. Et je me suis donc demandé, est-ce que cette ressource, cette force dans laquelle puiser pour avancer, c'est la fierté Est-ce que j'ai besoin d'être fière d'être homosexuelle pour être complètement heureuse ce questionnement et les bouleversements psychologiques qu'il provoque, je l'ai vécu adulte. Je savais déjà qui j'étais, en partie. J'étais capable de demander des conseils. J'avais accès à un tas de livres et de témoignages. Mais pour beaucoup de gens, cela intervient plus tôt. Et notamment dans une période charnière de la vie, l'adolescence. Alors je me suis tournée vers une psychothérapeute qui a l'habitude de travailler avec des ados, Valérie Saada. Elle est intervenue de nombreuses années à la Maison de Solène, à Paris qui accueille des adolescents en souffrance. Je lui ai demandé si, dans des cas comme le mien, la fierté peut aider. Quand on ne correspond pas au schéma classique, ou dans des moments plus difficiles comme à l'adolescence, où l'on ne se sent jamais vraiment à sa place, est-ce que c'est la fierté qui peut nous aider à tenir bon face à l'adversité, à avancer Et elle m'a répondu oui, tout de
0: suite, en opposant la fierté à la honte. J'ai beaucoup de, de jeunes patients, par exemple, qui sont extrêmement, qui peuvent développer des phobies, mais qui sont extrêmement sensibles au regard de l'autre. C'est-à-dire euh, l'idée de croiser un certain nombre de personnes dans le couloir ou au, au lycée. J'en ai vu une ce matin. C'était ça. C'était juste. Euh, C'est pour ça que je le rapproche de la honte. Hein, C'est-à-dire euh, cette idée, effectivement, de la. C'est finalement face aux autres avoir une sécurité interne suffisante pour affronter le regard de l'autre. En pensant, pour beaucoup, que c'est de l'extérieur que viendra cette, cette, confi cette confiance. Et que finalement, le travail qu'on a à faire, nous, c'est de dire que c'est d'abord en soi qu'on va trouver cette confiance et qui nous permettra de nous dispenser ou de supporter, finalement, le regard de l'autre.
3: Cette sécurité interne, c'est comme ça que Valérie Saada a traduit la fierté. Quelque chose qui doit se trouver en chacun de nous pour qu'on soit capable d'avancer. C'est valable chez les adolescents, mais aussi bien sûr chez les adultes.
0: Ce qui me vient à l'esprit ce matin, c'est une, une femme en situation de difficulté euh, conjugale qui était aux prises avec un, un conjoint. Et, euh, et effectivement, bah, j'ai vu arriver une une femme absolument détruite par cette relation de 20 ans, euh, voilà une femme sous emprise. Et euh, voilà, ça fait quelques mois, et, et ce matin, elle, elle pouvait me dire à quel point les mesures qu'elle avait prises euh, et de pouvoir se dire euh, « j'ai décidé que, je vais faire », donc quand on remet du « jeu, j'ai décidé, je vais faire, c'est pas mon problème », je vais laisser mes enfants se débrouiller, entre eux, vous voyez, remettre du jeu. Et ça, c'est magique à voir, enfin, c'est magnifique à voir de, de se dire. On accompagne des gens en reprenant effectivement le cours de leur histoire, d'accepter, reprendre la narrativité, de enfin, faire une espèce de narration de, de leur propre histoire et de s'accepter finalement, et surtout de, de faire en sorte qu'ils se rendent compte Parfois d'accepter leur statut de victime, c'est vrai, c'est important. Ou parfois, justement, de, de percevoir, d'expérimenter toutes les forces qu'ils ont en eux. C'est ce qui fait l'intérêt de notre métier. Hein.
3: Et du coup, pour revenir à la fierté, dans le cas de cette personne, vous, vous, vous faites un lien
0: Ah ben totalement, puisque c'est ce qu'elle m'a dit en partant. « Ah, Je suis fière de moi <rire> ». C'est pour ça que j'y pense. Jamais, je ne... il y a trois mois, je n'aurais jamais pu faire ci, je n'aurais jamais pu faire ça. Alors c'est des petits pas, hein. ce sont des petites choses, mais euh, ça, on est sur le bon chemin. La fierté aurait donc
3: un rapport avec la vision qu'on a de nous-mêmes et de notre capacité à décider. Elle permet de se penser individuellement, en dehors de son environnement. Mais la fierté est aussi un sentiment par rapport aux autres. Car bien souvent, on se dit fier. Comme quand je me demande si je suis fier d'être homosexuel si j'aurais envie de participer à la marche des fiertés Cette question, je me la pose parce que le monde me regarde différemment depuis que je suis homo. Mais d'où ça vient au fait, la fierté De nombreux travaux ont été consacrés à cette émotion. Jonathan Brown et Margaret Marshall, chercheurs en psychologie à l'Université de Washington, ont démontré que la fierté est une émotion primaire qui, associée à la honte, permet de ressentir l'estime de soi. Et deux autres chercheurs nord-américains, Jessica Tracy et Richard Robbins, ont montré, eux, que dans la plupart des langues, cette émotion a deux facettes. Une facette positive, qui s'apparente à l'estime de soi, et une facette plus négative, qu'en France, on appelle l'orgueil. Pour comprendre cette double facette, positive et négative, ce lien entre intime et public, entre individu et collectif, il faut remonter quelques siècles en arrière. Je suis allée voir Florian Mazel, professeur d'histoire médiévale à l'université de Rennes II. Il m'a expliqué qu'à l'époque féodale, la fierté avait un sens un peu différent de celui d'aujourd'hui. Elle désignait dans un premier temps quelque chose de très terre-à-terre, terre, la force physique
4: concrètement, euh, quand on dit de quelqu'un qu'il est fier, on veut avant tout dire qu'il est fort physiquement, que cette force, il l'utilise, je dirais, au dépend d'autrui. Donc il y, a une, il y a vraiment la notion de violence et il y a la notion aussi d'absence de, de contrôle, d'impétuosité, d'audace, d'excès. Donc je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on voit qu'au Moyen-Âge central, dans les premiers textes où l'expression le, le, apparaît, la chanson de Roland. Voilà, on est au début du XIIe siècle, fin XIe, début XIIe. Ça sert à définir des comportements, bien sûr, de guerriers, de combattants, mais euh, des comportements donc, de, de force physique. Euh, le fier, c'est celui qui se distingue euh, des autres par sa force supérieure aux autres, mais aussi par euh, euh, sa violence un peu incontrôlée qu'il rapproche euh, des bêtes sauvages et notamment des félins. Quoi. Donc, on est assez loin, en fait... Enfin, de la revendication déjà d'une voilà, dignité, parce que ça, cette question de la dignité ne se pose en quelque sorte pas. Euh, voilà, c'est un état. Euh, et ensuite, la question de la reconnaissance par autrui ne se pose pas trop non plus, puisqu'en fait, euh, la fierté n'est pas revendicative. Dans les sources qui nous en parlent, les sources épiques, donc les, les chansons de gestes, les, voire les sources lyriques, les, les poésies euh, des troubadours et détrouverts, qui font l'éloge de la guerre aussi, eh bien cette euh, fierté, lorsqu'elle apparaît, elle est bien sûr, malgré tout, connotée positivement. Ce qui nous apparaîtrait aujourd'hui, l'impétuosité, euh, la violence un peu irréfléchie, euh, comme euh, des traits euh, négatifs dans la société d'alors, ne sont pas forcément du tout vus comme négatifs. Tout dépend à quelle fin et à quel usage ils servent. Mais s'ils permettent aux guerriers de remporter un combat contre euh, des sarrasins contre le mal, euh, bah, c'est forcément positif. En revanche, ce qui ressemblerait le plus à la fierté au sens contemporain du terme, euh, on le trouverait aussi du côté du groupe aristocratique et chevaleresque, aussi d'ailleurs exprimé euh, dans les mêmes textes, des textes littéraires pour l'essentiel, euh, épiques ou lyriques, mais euh, ça serait le terme d'honneur en fait qui correspondrait sans doute le mieux. Alors, honneur, qu'est-ce que c'est au Moyen-Âge bah, Ce n'était pas encore non plus uniquement et complètement une valeur c'est à l'origine euh, euh, une fonction et la rétribution de cette fonction. Donc on parle d'un honneur comme vraiment quelque chose de très concret, euh, comme voilà, des responsabilités publiques, hein, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on est vraiment, là est, on est au service de l'État en quelque sorte, et même les évêques sont, se perçoivent comme un service d'un État chrétien, d'une république chrétienne. Et puis, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire les droits, les rémunérations, etc. Et on a glissé vers le sens, on va dire, euh, contemporain du terme d'honneur, en termes de valeur, en terme de, euh, à partir du moment où, pour exercer cette charge, il fallait en être digne et l'illustrer positivement. Et donc, euh, agir avec honneur, c'était en quelque sorte agir euh, conformément à ce que l'on attend de quelqu'un qui est euh, le dépositaire d'une charge publique.
3: Pour résumer ce que dit Florian Mazel, au Moyen-Âge, la fierté désigne quelque chose de très concret, la force physique, associée aux guerriers et aux soldats. Elle est une façon de distinguer quelqu'un par sa force, son impétuosité. Mais attention, être fier ne fait pas de vous quelqu'un d'exceptionnel. Non, être fier, être fort, ce sont des qualités qui valorisent la société dont vous faites partie. Une société d'autant plus forte et rayonnante qu'elle dispose de sujets violents et impétueux, fiers donc, capables d'être victorieux au combat pour imposer une vision du monde. Au XIIe et XIIIe siècle pourtant, des hommes se distinguent. Ils souhaitent être remarqués pour leur valeur. Qu'ils soient membres de familles aristocratiques, chevaliers, hommes d'église, ils tirent une gloire personnelle du bon accomplissement de leur mission. Mais attention, cette façon de se distinguer est très mal vue à l'époque. Car celui qui revendique sa fierté risque d'être accusé de péché par orgueil. Seul Dieu a le droit de se distinguer. Aucune tête ne doit dépasser dans la société des hommes. Il faut agir avec honneur, mais sans le revendiquer.
4: L'Église ne va pas euh, considérer qu'il est légitime de se revendiquer euh, voilà, de, de, de ce type de, de comportement euh, pour, se, pour se placer au-dessus ou pour, euh, pour se glorifier au sein de la société. Et donc là aussi, le chevalier la figure du chevalier va faire l'objet d'une accusation de péché d'orgueil. Or, le péché d'orgueil, c'est le péché maximal dans l'Église. C'est-à-dire que sur le, si on se place à la fin du XIIe siècle où la liste des sept péchés capitaux est établie, le premier, c'est l'orgueil, parce que c'est celui de Satan, c'est celui de Lucifer qui s'est révolté contre Dieu, c'est celui du rebelle par excellence. Donc euh, celui qui pêche par orgueil, euh, il commet euh, finalement le crime le plus grave. Donc une accusation d'orgueil, c'est grave, c'est très grave. Et ça, ça vient forcément peser sur toutes les formes de revendication, d'exaltation que nous, on pourrait appeler euh, des formes de revendication euh, de fierté, que ce soit à titre individuel ou à titre euh, collectif. Voilà, donc là, il euh, y a une démarche euh, fondamentale dans l'accusation du péché d'orgueil qui est de ramener euh, les hommes, au contraire, à de l'humilité, à de la pénitence. Ce qui va à rebours d'une revendication positive de quelque comportement que ce soit. Donc en ce sens-là, c'est effectivement inhibant.
3: Se distinguer avant le XIIe siècle, exister individuellement, en dehors ou au-dessus du collectif, c'est très mal vu. Or, c'est à cette époque que ce tabou de l'individualisme le fait d'exister seul en tant qu'individu et pas seulement comme membre d'un collectif commence à être remis en question.
4: C'est là peut-être que se distille un petit peu une, une, une nouveauté, je dirais, au 12e, 13e, parce qu'effectivement euh, émergent, euh, à certains moments, on a l'impression, des formes d'individualisme. Il faudrait prendre toutes sortes de guillemets pour euh, évoquer ça, mais il ne faut pas se tromper sur la nature de cet individualisme, de nouveau. Ce n'est pas un individualisme qui va vous distinguer d'autrui par votre originalité, du tout, c'est un individualisme qui va vous distinguer d'autrui par votre exceptionnalité, mais vous restez, euh, euh, je dirais, conforme. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être exceptionnel sans être différent.
3: Être exceptionnel sans être différent, c'est réussir à se distinguer, à se faire remarquer parce qu'on fait particulièrement bien quelque chose que tout le monde essaye d'atteindre. C'est par exemple un chevalier qui réussit à vaincre un ennemi réputé invincible. C'est un acte exceptionnel, mais en même temps, c'est exactement ce qu'on attend d'un chevalier c'est conforme à ce que la société attend de lui.
4: Donc la différence en soi, elle n'est pas positive du tout. Et la conformité à ce qui est, ce qui a toujours été, elle est au contraire extrêmement valorisée. En fait, la fierté, enfin en tout cas, dans la société médiévale, il est clair que la fierté, c'est essentiellement la conformité. La conformité exemplaire, parfaite, mais c'est une affaire de degré hein, et pas de, de nature, donc il ne s'agit pas de se distinguer, il s'agit euh, clairement d'illustrer au mieux la conformité euh, à, à des valeurs partagées au sein euh, d'un groupe, voire de toute la société. Donc dans ce cadre-là, on est forcément du côté de la tradition, qu'il s'agit euh, de, finalement, de nouveau, voilà, de perpétuer et d'illustrer parfaitement. Donc on est, euh, on est quand même dans une logique où la fierté, c'est l'illustration parfaite et exemplaire d'une conformité.
3: C'est un système de valeurs qu'on retrouve encore aujourd'hui. Car contrairement aux apparences, nos sociétés modernes respectent souvent un certain nombre de traditions. C'est toujours bien vu de se distinguer sans être original. Pour essayer de comprendre, on va faire un détour chez les Soninkés. Les Soninkés sont un peuple d'Afrique de l'Ouest, présent au Mali, au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie et avec une grande diaspora en France. Si je vous parle des Soninkés, c'est que la fierté joue un rôle central dans leur culture. Elle sert notamment à perpétuer une hiérarchie sociale. La société soninke est divisée en plusieurs groupes, et notamment les horos, les Nyaramala et les komo. Les horos s'apparentent à une forme de noblesse. Ils sont appelés à occuper les postes de pouvoir. Les Nyaramalas exercent, eux, les métiers manuels, forgerons par exemple. Et c'est à ce groupe aussi qu'appartiennent les familles de griots, ces poètes musiciens qui perpétuent la tradition orale. Les komos, eux, sont traditionnellement appelés esclaves. Cet ordre social n'est plus appliqué officiellement, et l'esclavage devenu illégal, mais de nombreuses pratiques associées à ce système traditionnel perdurent. Chaque groupe social doit respecter son dambé, ses responsabilités. Chaque membre de ces groupes cherche à honorer son héritage. Et c'est seulement si vous êtes à la hauteur de ce dambé, de ses responsabilités envers votre groupe, que vous pouvez ressentir de la fierté. J'ai rencontré le chercheur Cheknawagé chez lui, en région parisienne. Lui-même soninké, il est originaire de Mauritanie et a consacré de nombreuses recherches à décrire ce système et ce fameux Dambé.
5: En effet, comme vous parlez de la fierté, le mot d'Ambé, effectivement, quand quelqu'un, par exemple, qui n'a pas respecté, quelqu'un qui s'est marié, par exemple, qui fait une mésalliance, on dit que, que cette personne est sans fierté, n'a pas de dignité, parce qu'elle n'a pas respecté son appartenance sociale, euh, n'a aucun respect pour ses ascendants, jusqu'à dire qu'il a piétiné les os, ses os c'est-à-dire les eaux de ses anciens, c'est-à-dire il n'a pas de fierté, en quelque sorte, il n'a pas de dignité, il n'a pas une once de fierté à défendre, vu qu'il a fait une mésalliance. Ou quelqu'un, par exemple, qui est ici dix Maraboutique qui, lors d'une cérémonie, par exemple, n'arrive pas à, à salmodier les incantations qu'on demande ou les invocations, on dit celui-là n'a pas respecté son dambé, n'a pas de fierté, parce qu'il n'arrive même pas euh, en fait, à, à assurer le rôle social qui lui est assigné. Donc, en fait, les dambé et la fierté vont de pair.
3: La fierté est donc ici intimement liée au respect de la tradition. Si le système soninké n'est plus appliqué aussi strictement aujourd'hui, les traditions culturelles persistent. Et par exemple, les mariages entre Horo et Como restent mal vus.
5: Et respecter cette tradition, c'est être digne de fierté. Il suffit de traverser la société soninké pour qu'on soit socialement catalogué, pour qu'on ait en fait ce qu'on appelle un casier Social, en cas casier judiciaire social. Parce qu'à Midi et Soninkais, dès qu'on prononce son nom de famille, on sait vous cataloguer, on, on prononce le nom de famille, on prononce les villages ou la ville, on sait très bien de quelle famille on est. Du coup, en fait, en fonction de ça, les gens nous, nous, nous cataloguent. Voilà. C'est dire que les, les, les séquelles sont effectivement là, présentes jusqu'à nos jours.
3: Cette sanction sociale était valable au Moyen-Âge, chez les nobles, les chevaliers, les hommes d'église. Ça l'est encore aujourd'hui chez les Soninké mais aussi dans un tas d'autres groupes religieux, ethniques, sociaux. Lorsqu'un individu choisit de ne pas respecter une tradition, il en souffre. Car il va subir une forme de sanction sociale. La sanction sociale est un terme employé en psychosociologie. La chercheuse canadienne Laura French-Bourgeois m'a expliqué que ces sanctions ont pour but d'inciter les individus à respecter les normes qui organisent notre société. Pour me le faire comprendre, Laura French-Bourgeois prend l'exemple d'un joueur de basket qui rate un panier.
6: Le meilleur exemple d'une sanction sociale que je peux donner, c'est vraiment cette idée que si on fait partie d'une équipe, puis qu'on manque tout, tout le temps le panier, ou on ne court pas assez vite, euh, on n'est pas à la hauteur des attentes des autres, bien, il va y avoir certaines sanctions sociales à l'intérieur de, de ça, puisqu'on va peut-être moins recevoir la, la balle, moins recevoir... Euh, on va moins faire partie de l'équipe. On va être exclu, mis à, à l'écart du groupe parce qu'on ne fait pas le comportement qui est souhaité par les autres personnes du groupe. Et puis, ça, c'est un peu une formule pour nous aider à nous ramener à l'ordre, nous ramener à suivre les normes sociales. Alors, si, par exemple, justement, je, je manque trop souvent la balle ou je manque trop souvent de pratique, cette exclusion-là va me donner un signal, va me dire « Ah oh, bien, j'ai fait quelque chose de mauvais. » je ne reçois pas l'approbation que j'aimerais avoir des autres, alors je vais vraiment changer mon comportement pour le rendre conforme à la norme pour ensuite recevoir l'approbation que, que je désire tant. C'est juste des mécanismes sociaux de base. À travers l'évolution de l'humanité, c'est des signaux subtils qu'on a développés dans nos interactions sociales
3: pour nous apprendre à, à suivre la meurtre dans un sens. C'est pas facile de se conformer à ce que la meute attend dans l'individu. Et quand on a enfin réussi à être comme ce qu'on attend de nous, on a enfin le droit d'être fier. Et dans ce cas, la fierté peut être perçue comme une récompense sociale. On a mis un panier, on a accompli ce que notre équipe attend de nous, alors on peut être fier de soi. D'ailleurs, tout le monde va vous féliciter. On va pouvoir satisfaire cette partie de notre bien-être qui recherche la fierté. Et c'est ce qui fait que c'est pas évident d'être fier quand on est homo. Parce que finalement, on ne s'est pas conformé à ce que la société attendait de nous. J'ai mis le ballon dans un panier, mais pas dans le bon. Dans mon cas, je suis amoureuse d'une femme, mais pas d'un homme. Et tout ça, parce qu'aujourd'hui encore, nous vivons dans une société traditionnelle. Certaines étapes de la vie sont valorisées, comme des rites initiatiques que la majorité des gens doivent accomplir et dont ils peuvent se dire fiers. On va être fier d'avoir son bac, par exemple. Et nos parents sont fiers de nous aussi. Certains parents sont fiers de leurs enfants le jour de leur mariage. C'est ce que fait la majorité des gens, c'est ce qu'ils visent. Ainsi, ils se conforment à un tas de petites normes. Des normes qu'il faut respecter pour avoir le droit de se dire fier, sans paraître orgueilleux. Il faut croire qu'on a gardé cette peur ancestrale d'être orgueilleux, le péché ultime au Moyen-Âge. Beaucoup de gens ont donc du mal à dire qu'ils sont fiers. Je me souviens d'avoir eu toutes les peines du monde à faire accoucher ma grand-mère de ce mot, quand je lui demandais si elle était fière de sa carrière. Oh non, fière. Je suis contente d'avoir
1: réussi, parce que moi, ça m'enrichissait moi-même. Je suis fière, ça ne veut rien dire, fière.
3: Ma grand-mère a été institutrice, puis directrice d'école toute sa vie. Elle a imposé sa pédagogie très tôt, notamment enseigner la lecture aux enfants de 4 ans si elle sentait qu'ils en avaient envie. Elle s'est battue contre l'inspection académique, contre tous ceux et celles qui lui donnaient des conseils et la contredisaient, et elle réussissait à chaque fois. Et finalement, suivre les envies des gamins pour les amener vers la connaissance, c'est un truc de base aujourd'hui. Elle a gagné. Pas seule, bien sûr. Mais elle a su s'imposer quand ça n'était pas encore une règle. Elle pourrait être fière. Elle aurait de quoi. Ça veut dire quoi, fière On est content. Fier, c'est un
1: sentiment... Euh...
3: Mais toi, tu as le droit d'être fier. ce serait pas abusé que de Mais le dire. ça rapportera quoi
1: Je suis contente, je suis heureuse. Si tu veux que je dise le mot fière, je suis fière. <rire> je suis fière d'avoir vécu avec des enfants, dont ta mère d'ailleurs. Ta mère, elle a été dans ma classe. Pas longtemps parce qu'elle m'a pompé l'air. Mais
3: euh, c'est vrai. Oui, je suis fière, bien sûr j'étais fière. On a fait des trucs exceptionnels. Le fait que ce soit difficile pour elle de dire le mot, c'est comme si ça bloquait quelque part, comme si c'était malvenu de soi-même s'attribuer ce sentiment, comme si on n'avait toujours pas le droit de s'auto-désigner fier, parce qu'on a toujours peur que ce soit interprété comme de l'orgueil. Et pourtant c'est important de ressentir de la fierté, comme me le disait tout à l'heure Valérie Saada, avec l'exemple des adolescents et de cette femme persécutée par son conjoint. Et c'est aussi ce qu'explique Laura French-Bourgeois.
6: Dans les lectures que j'ai faites sur la fierté, j'ai vu qu'il y a vraiment une grande comparaison entre la fierté et le bien-être. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est vraiment une satisfaction, ou tu sais, un, une émotion positive qui est un peu semblable au bien-être. Parce que suite à peut-être l'accomplissement d'une tâche ou d'un événement positif, ça va nous amener vraiment, c'est un, un bon sentiment. Je pense qu'il y a vraiment deux sources de bien-être personnel. Il y a le bien-être euh, qui est dérivé de nos propres accomplissements personnels, alors nos propres accomplissements scolaires, euh, nos propres accomplissements dans notre vie personnelle, de sport, par exemple, si on arrive à, à s'entraîner euh, quatre fois par semaine, si c'est notre objectif. Il y a une certaine bien-être, une certaine fierté à atteindre les buts qu'on s'est donnés. Mais il y a aussi on peut aussi dériver notre bien-être de toute notre appartenance au groupe. Alors, si notre groupe a un bon statut, si il y a, par exemple, le Canada pour moi, si je le compare à d'autres pays, je suis quand même fière qu'il soit parmi les, les meilleurs pays au monde pour y vivre. Et puis, toute cette évaluation positive que j'ai de mon groupe va aussi venir m'apporter un certain bien-être parce que en considérant comme faisant partie de ce groupe-là, en me considérant comme étant canadienne, bien je m'approprie un peu
3: de tous les bienfaits que ce groupe-là a. Le bien-être que chacun retire en faisant partie d'un groupe et en se conformant aux règles de ce groupe est une force très puissante. Une force qui peut même contraindre une personne qui ne se reconnaît pas dans ce groupe à y rester, malgré son mal-être. Ce fut le cas de Nora, une femme homosexuelle qui, comme moi, et rester hétérosexuelle jusqu'à l'âge adulte. Elle percevait une injonction sociale à s'épanouir en tant que femme, dans la norme, et donc à rechercher un partenaire masculin. Voici pourquoi elle a persisté tant d'années, sans pour autant réussir à être heureuse, ou fière. J'aurais voulu être fière, je pense que
7: j'avais très envie d'être validée, etc., et d'être épanouie là-dedans. J'ai jamais été fière d'être hétérosexuelle, j'ai été honteuse d'être célibataire, j'ai été honteuse d'être une fille qui n'attirait pas les garçons. Et d'être une fille qui ne suffisait pas à un garçon. J'ai toujours été une fille qui était la moitié de l'attention d'un garçon, mais il y avait toujours une deuxième fille. Donc, j'ai jamais été fière. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai passé des années à être pas fière de moi, parce que le regard des autres, ça compte, en fait. Surtout quand on est une femme. Du coup, sur la fierté d'être hétéro, etc., moi, je parle uniquement en tant que femme, je sais pas ce que les mecs euh, en tirent. Je pense que c'est pas extrapolé euh, outre mesure de dire que moi, comme toutes les autres filles d'entre de 20 et 30 ans, quand on n'a pas la validation sociale du couple et de l'amour d'un garçon, en tout cas, même pas de l'amour, en fait, de la compagnie d'un garçon, eh bien, euh, on, on cherche sa moitié. On n'a qu'une moitié. ben voilà, Être une moitié, ce n'est pas très pratique, en fait. On, on est forcément boiteuse quand on est une fille célibataire, euh, jeune, sans enfant, et qu'on a besoin d'accomplir tout ça, non seulement le couple, mais les enfants, etc., parce que seul, on n'est ben, voilà, pas sexy, on n'est pas désirable. Si, personne... dire, si aucun mec ne couche avec nous et qu'un mec ne nous, nous regarde, les autres mecs qui ne couchent pas avec nous se demandent pourquoi. en fait aussi. C'est quand même louche. Une fille qui reste célibataire trop longtemps alors qu'elle est plutôt mignonne, plutôt éduquée, plutôt machin, c'est qu'elle est, qu est peut-être un peu, un peu casse-couille ou, ou qu'en fait, euh,
3: sous ses vêtements, elle est dégueulasse. Enfin, C'est des choses qu'on intériorise beaucoup. Nora a longtemps essayé de se conformer à ce qu'elle ressentait comme une injonction. Non seulement à être en couple, à être à la moitié de quelqu'un d'autre, mais aussi à être en couple avec un homme. Et ne réussissant pas à se conformer à cette norme sociale, elle oubliait même de se féliciter pour les succès qu'elle obtenait dans d'autres domaines. J'ai
7: fait des choses que euh, personne d'autre n'a fait. Comme voyager seule dans plein de pays, apprendre le roumain et le romanesque, euh, être en intimité avec euh, des familles roms en Roumanie et en France, qui sont des choses que voilà, peu de gens autour de moi... Euh, je suis la seule dans mes cercles proches à avoir fait ça. J'ai eu du courage, j'ai eu de l'ambition. J'ai écrit une thèse, j'ai publié un livre, j'ai fait des super choses. Ça ne me suffisait jamais. Je veux dire, c'était... Il y avait toujours un truc... Euh... Je savais que c'était super, j'en étais fière et tout. Mais au fond de moi, j'étais quand même toujours un peu malheureuse. Après voilà, c'est des vies très très privilégiées. Au bout d'un moment, je ne trouvais même plus ça très exceptionnel. Ma vie, elle était rocambolesque, elle était chouette, etc. Mais en amour, c'était tellement nul. Et donc... Ça me gâchait le plaisir.
3: Ce besoin d'appartenir à un groupe et d'être reconnu par celui-ci, le groupe des hétérosexuels épanouis, pour Nora, est un mécanisme social très étudié. Et le psychosociologue canadien David Taylor, aujourd'hui retraité, s'y est intéressé dans de nombreux travaux. Il explique que tous les groupes peuvent ressentir de la fierté. Simplement, cette fierté ne sera pas forcément formulée, pas forcément consciente, tant que le groupe en question ne se sent pas menacé. Il prend l'exemple de deux groupes, le groupe des hommes et le groupe des femmes. Deux groupes à peu près égaux en nombre, environ 50% de la population chacun. Son postulat de départ est que les femmes bénéficient d'un statut moins valorisé que celui des hommes. Or, tant que les femmes ne revendiquent pas un statut positif, les hommes n'éprouvent aucun besoin de manifester leur fierté. Ils ne sont peut-être même pas conscients d'être fiers. En tant qu'homme blanc, David Taylor accepte de se prêter au jeu et de décrire ce que le groupe auquel il appartient est en train de vivre. Après « Me Too, il explique que de nombreux hommes se disent menacés par les prises de parole des femmes, par la constitution progressive d'un groupe fort, au statut positif, avec des mécanismes d'entraide et de solidarité au sein de ce groupe. Petit à petit, les femmes commencent à employer un mot pas anodin. Les femmes sont de plus en plus fières.
2: Les hommes ont toujours eu un statut positif, ça n'a rien de nouveau. Ils ne ressentaient donc pas de fierté particulière dans le simple fait d'être des hommes. Ils ressentaient juste une forme de satisfaction. Mais lorsque la fierté des femmes a pris de l'importance, les hommes ont commencé, petit à petit, à se sentir menacés. Pas juste une menace économique, non, plutôt un « oula, mais c'est un statut » que nous prenions pour acquis, dont nous n'avions pas besoin de nous soucier. Et là, la fierté, comme émotion, a commencé à compter pour eux. Tout d'un coup, certains hommes se sont sentis menacés psychologiquement. Il y a eu comme une remise en question de leur fierté, alors qu'en réalité, il s'agissait plutôt d'une remise en question du statut des hommes dans la société. Et donc, même si les hommes ne se sentaient pas particulièrement fiers d'être des hommes, tout à coup, cette émotion a commencé à devenir importante, parce que leur statut est menacé. Et sans surprise, des petits groupes d'hommes se sont mobilisés pour entretenir un sentiment de fierté dans le groupe. C'est pas joli joli.
3: Les masculinistes, c'est ça
2: oui, oui, donc le groupe des hommes se sent menacé et une petite partie d'entre eux se sont mobilisés à l'extrême. C'est justement pour s'accrocher à cette idée de fierté. Et donc, pour eux, les femmes sont devenues une menace à cette fierté. Je veux donc appartenir à un groupe qui me donne le sentiment d'être unique et qui a un statut positif. Ça signifie que pour maximiser mon bonheur, ma qualité de vie ou ma satisfaction émotionnelle, j'ai besoin d'appartenir à un groupe unique, avec un statut positif, et je dois en être fier. J'en ai besoin. Maintenant, la question c'est, à quel groupe vais-je donc appartenir Bon, Sarah Lou, ni moi, ni vous ne sommes stupides. On va essayer d'appartenir à un groupe au statut positif. Oui, bien sûr. Et oui, sinon je suis débile, non Bon, moi, je suis un homme. Malheureusement, c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment choisir. Ou disons plutôt que c'est difficile de le choisir. C'est plus difficile à choisir qu'une équipe de hockey ou un joueur de tennis à soutenir. Ça, je peux peut-être le choisir. En tout cas, c'est plus facile. C'est plus difficile, par contre, de choisir d'être noir ou blanc. Voilà pourquoi certains noirs vont essayer de blanchir leur peau pour appartenir au groupe des blancs. Ce qui peut leur apporter un statut un peu moins négatif. Je peux aussi changer mon nom pour qu'ils fassent moins juifs. Et là aussi, peut-être que je vais pouvoir entrer dans un groupe au statut positif. La possibilité d'appartenir à un groupe qui permet de ressentir de la fierté, c'est peut-être un besoin psychologique qu'on partage tous pour être heureux ou pour optimiser nos chances d'être heureux. Vu que de nombreuses personnes n'ont pas accès à ce statut positif en raison de leur orientation sexuelle, de leur couleur de peau ou de leur taille, ils ne peuvent pas vraiment choisir. Il ne leur reste donc qu'une seule option. Je dois changer le statut de mon groupe. Et quelques groupes ont très bien réussi à le faire. Par exemple, le groupe des femmes ou la communauté LGBTQ+.
3: Et si je m'interroge justement sur ma fierté en tant que femme homo, c'est probablement parce que le groupe LGBTQ+, incarne cette lutte pour un changement de statut. Notamment avec les fameuses marches des fiertés, lancées aux états unis dans une période très dure pour les personnes transgenres et homosexuelles. C'est en 1969, alors que les policiers ont l'habitude de faire des descentes dans les bars gays de New York, qu'éclatent les fameuses émeutes de Stonewall. Les transgenres, les gays et les lesbiennes, régulièrement victimes d'arrestations, à cause de leur genre ou de leur sexualité, décident de marcher dans la rue pour ne plus être cachés, pour s'exposer et ainsi se protéger. C'est à ce moment-là qu'ils et elles se disent fiers. Fiers d'être gays, fiers d'être lesbiennes, fiers d'être transgenres. Une façon de retourner un sentiment traditionnel en un sentiment révolutionnaire. Cette émotion qu'on a en théorie le droit de ressentir que si on est digne de ses fonctions, à la hauteur des attentes de vos ancêtres et de la société, devient une façon de revendiquer le droit d'exister et d'être heureux, hors de la norme. Et si cette fierté revendiquée n'est pas évidente pour moi, elle l'est pour Nora. Alors je lui ai demandé « Pourquoi es-tu fière d'être homosexuel ?» Elle m'a répondu qu'elle était fière, certes, mais pas d'être homosexuel parce que c'est selon elle un terme utilisé par la norme pour dire qu'elle n'en fait pas partie. Non, elle m'a dit de but en blanc, moi je suis fière d'être lesbienne, et surtout, je suis fière d'être gouine.
7: Tous ces termes-là, gouine, pd ou queer, c'est des termes qui sont importants pour nous d'avoir dans notre vocabulaire. C'est un terme que les homophobes utilisent entre eux, ou quand ils nous insultent, quand ils disent « sale gouine. et du fait que ce soit une réappropriation d'une insulte et d'un stigmate par lequel on a essayé de nous faire porter une honte, justement, euh, le fait de, de l'utiliser, euh, on devrait avoir honte d'être une salguine. Moi, je suis une salguine et ça me va très bien, en fait. Et, et, et je ne sais pas si j'ai tellement l'occasion de l'utiliser en, en présence d'homophobes. Je pense que je suis assez épargnée de, de ça, au final. Et que... mais, je, mais effectivement, c'est vraiment le... Le, le truc de pouvoir leur dire « Oui, oui, en fait, je suis Gwyn et j'en suis fière. » Et en fait, tu n'arriveras pas à me, sen, à me faire sen, sentir honteuse d'être ce que je suis. Et du coup, parce que moi, j'utilise les termes que tu as inventés euh, pour me faire honte, ils deviennent inopérants dans ta bouche. Tu peux toujours dire que je suis une sale Gouine. Je suis une sale
3: C'est donc paradoxalement, en se réappropriant un terme à l'origine insultant et honteux, que Nora revendique sa fierté d'être homo. Et cette réappropriation des insultes peut aussi avoir lieu au sein d'autres groupes. En 2006, Aimé Césaire donnait une interview à la chaîne France 3. L'écrivain, poète et homme politique martiniquais, racontait qu'un jour, alors qu'il était étudiant et qu'il se promenait dans le quartier parisien de la Place d'Italie, un homme blanc l'insulta et le traita de petit nègre. Aimé Césaire lui répondit le petit nègre t'emmerde. Le lendemain, avec son ami Léopold Cédar-Sangor, il lançait le courant littéraire et politique de la négritude. Il expliqua ce choix un peu plus tard. « Ce qui nous est lancé comme une insulte, eh bien je le ramasse et je fais face. » On retrouve quelque chose que nous expliquait la psychologue Valérie Saada. Reprendre la narration de sa propre vie, c'est le début de la fierté c'est être sur le bon chemin pour trouver ce tuteur interne qui permet de tracer sa route. Dans son cas, Nora a réussi à s'affranchir de la norme dans laquelle elle a été élevée. Maintenant qu'elle a une vie amoureuse qui lui convient et qu'elle ressent de la fierté, elle est plus heureuse. Comme le prédisait le psychosociologue Donald Taylor. Et en même temps, je me dis « Mais quelle perte
7: de temps J'ai été vraiment une grosse lesbienne depuis le début et, et, et j'ai été piégée dans l'hétérosexualité pendant tellement de temps, de mes 20 ans à mes 30 ans je veux dire, j'aurai plus jamais entre 20 et 30 ans, c'est fini. Et, et moi, je suis. probablement pour cette raison, je suis très contente de vieillir. Chaque année que je prends. Là, c'était mon anniversaire la semaine dernière. Mais je suis. Chaque année que je prends de plus, je me dis, mais allons-y, ok, une année de plus. Et c'est. J'ai vraiment l'impression que j'ai vu ma meilleure vie maintenant. Et c'est depuis que je suis épanouie que je suis. que je suis fière de ce que je suis, en fait. Parce que ça m'a apporté tellement de bien-être et de bonheur, en fait, et de, de joie, que j'ai l'impression que même mes chagrins d'amour sont moins terribles. Ça, j'en suis hyper fière. Je suis fière de mes amis, je suis fière de moi. Je suis, en fait, je suis fière d'avoir sauvé ma peau, surtout, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir sauvé ma peau. Et... Euh... Et ouais, mais en fait, ne serait-ce que le raconter, ça m'émeut vachement, quoi. Depuis toutes ces années où je suis devenue Gwen, je me répète que c'est la... La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est la plus belle chose qui, qui me soit arrivée dans ma vie. C'est la plus grande chance que j'ai eue, mais ça m'a sauvé la
3: vie en fait. C'est une démarche volontariste d'arrêter de me voiler la face en fait. Être fier, c'est peut-être ça. Être fier d'être heureuse et sans forcément militer activement, savoir dire qu'on est fier, c'est déjà énorme. Ça change tout. Chez moi, en tout cas, ça m'a permis de comprendre ma place de mettre des mots sur ce que je ressentais quand les serveurs étaient parfois moins à l'aise avec moi en me servant quand je suis avec ma copine. Grâce à ça, les regards des passants étonnés ou renfrognés ne me gênent plus dans la rue. Ça veut dire que je sors de leurs normes, que je ne m'épanouis pas dans ce que eux ont appris à considérer comme un comportement social épanouissant. J'ai compris rétrospectivement que j'étais en quelque sorte fière d'être hétérosexuelle. Parce que c'est ce qu'on avait toujours attendu de moi. C'est l'exemple qu'on m'avait donné. Je ressentais une forme traditionnelle de fierté. Depuis que j'ai gagné ma fierté homosexuelle, c'est devenu beaucoup plus facile de répondre ou de ne pas répondre aux questions déplacées. J'ai accepté qu'il y a une norme dans la tête de tout le monde. Et c'est pas grave si je ne m'y plie pas je n'ai pas à avoir honte de ne pas y correspondre. Et ça ne vaut pas que pour l'homosexualité. On a le droit de dire qu'on est fier. c'est important. Non seulement on a le droit, mais en plus, ça fait du bien de le dire. Alors aujourd'hui, je peux le dire. Je suis heureuse. Et je suis fière d'être heureuse.
1: Vous venez d'écouter émotion un podcast de Louis Media. Suivez-nous sur Instagram et Twitter à Podcast émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur la fierté et encore tout un tas de livres sur plein d'autres émotions. Sarah Lou perse a réalisé cet épisode sur la fierté. J'en étais la rédactrice en chef. Maureen Wilson était responsable éditoriale. Nicolas Vert a assuré la création sonore et la musique. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de l'enregistrement et du mixage et Nicolas Degélis a composé le générique d'émotions. Merci à toutes les interlocutrices et à tous les interlocuteurs de l'épisode de nous avoir accordé de leur temps. Vous pourrez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louimedia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello.luimedia.com. À bientôt